0: 接下来是释宁为你带来的军情观察。大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微波 life 来和我们进行互动。那今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到国防部召开九月例行记者会。这次记者会都有哪些值得我们关注的焦点热点话题？此外呢，我们还将和您关注美军轻视中国岛礁建设，认为随时可以打掉岛礁上的部署；而菲律宾总统杜特尔特宣布任期内不再和美军举行军事演习，这些对于我国南海岛礁建设都会产生哪些影响呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会为您讲述震撼世界的战斗利器——毕加索的画作。格尔尼卡的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。好的，那今天的军情观察呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周晨明先生。那两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。大家好，我是周晨明。好的，那收音机前和网络在线收听我们节目的军迷朋友们，如果你想和我们呃的评论员来进行互动讨论呢，可以通过我们军情观察的这个江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里呢，点击微博 l i f e 来和我们进行互动。我们今天呢，首先来关注到九月国防部的例行记者会啊，和两位评论员一起来和大家讨论一下。这次记者会上的一些热点和焦点的话题，呃，陈明，那这次记者会上有好几个问题都是和日本有关的。一个呢是这个日本防卫大臣稻田朋美日前表示说，日本计划和美军在这个南海争议水域进行联合巡航，并且强力支持美国的航行自由行动的相关内容。还有呢就是记者问，九月上旬的时候，中日首脑会晤。两国元首同意加快海空联络磋商机制，但是没有明确启动时间。目前呢，海空联络机制，呃，是问问到还有没有什么没有解决的问题，有没有障碍？那新闻发言人的回复呢？我们看是相对笼统啊。那首先就是日本防卫大臣所说的要来南海巡航，那这个日本如果来到南海，他将要受到的这个待遇，就是打双引号的待遇啊，是不是和美国受到的？不会一样。此外，就是海空联络机制是做什么用的？对于中日之间，是不是非常需要这个机制呢？请你给我们来分析一下
1: 。呃，首先我们说的这个海空联络机制，主要是针对在东海，尤其在钓鱼岛附近的这个呃出现的一些摩擦和问题。那么这个问题主要是针对东海的，呃，并没有太多内容涉及到南海的一些相关的这个话题。所以实际上，现在日本把这个东海和南海的问题混为一谈，这个本身就是一个很有问题的事情。因为我们知道，中日在东海和钓鱼岛问题上啊，存在着一些争议，存在着一些纠纷。那么中国政府一直是采取一种开放的心态来跟日本进行沟通。那么现在日本啊，呃，把这个东海的问题又强加入一些这个域外国家和、呃、中国之间的一些问题，像刚刚赵田门门也说了。他说的这个石油行情的问题是跟美国要在这个南海行情是搞在一起的。那么如果联系到一个中日之间在在这个呃呃海空联络机制的磋商上的一些一些话题的话，我们不难发现，实际上日本是别有用心的，他是试图把东海问题搅得更混，把东海问题、南海问题混为一谈去谈。实际上南海问题跟日本没有任何关系。那稻田朋美的这个言论实际上是为了呃掩饰自己在东海问题上不占理而提出了一个新的。啊，话题制造一个新的事端，那么来试图转移啊媒体的视视线来，来来掩掩饰日本政府的一个真实的想法。呃，说实话，呃，这个我认为这个稻田朋美和以及是现在日本的安倍安倍政权，在这个南海的呃这个所谓的这些啊一些言论，实际上更多的是希望把美国拉入到日本的整个战略中来。那么美国也希望日本能够在西太平洋对中国形成一定的牵制。所以这种啊互相利用的这个关系，导致了现在这些一系列的言论的出台。那么我相信，呃，日本如果说胆敢把自己的军舰或者这个这个飞机派到南海去，那么肯定会呃遭到解放军的严厉的。这个拦截或
0: 者相应的处置是您？嗯，好的。那程教授啊，嗯、在这次记者会上，就是这个朝核问题、萨德问题也是再次被提出。嗯、这个萨德呢，在韩国新州郡的三处呃部署候选地的评估工作，这个已经完成了啊。我们的新闻发言人说，我们中国人说话算数。那我们针对萨德的部署，将会去做哪些将要算数的事情呢？另外就是。美国防长这个卡特在谈及朝鲜新一轮的核试验的时候说，这是中国的责任。呃，我们的新闻发言人说，朝核问题归根到底是美朝矛矛盾。这个美国卡特防长在这个问题上不必甩锅，这个锅我们中国方面也不会背啊。那这个美国为什么要把这个锅甩给我们中国？甩给我们中国是他们觉得就可以解决问题了吗？嗯
2: ，那么说话算数在这儿是指什么呢？是指。我们将肯定捍卫我们的国家安全利益，也就是说，我们中国的战略安全利益是不容侵犯的。那么，任何一个国家都不要低估我们维护国家安全战略的决心。这里头，它是指这一个。那么，我认为我们在未来将会采取一系列的反制措施。这个反制措施很可能是一套组合拳。这个组合拳里头包括政治、军事、外交、舆论。还有文化交流方面，也就是说，我们肯定要采取我们必要的反制措施来做出回应，这是第一个问题。那么第二个问题，就美国国防部长为什么要把锅甩给我们，叫甩锅？那么他要甩锅呢？我们先要看看卡特这个人，美国国防部长卡特，他是一个被称为鹰派中的鹰派。是亚太再平衡的设计者之一，那么对这样一个人，我们就明白了他的这个他的所作所为。我想他要达到两个目的：第一个目的呢，就是要抹黑我们啊！你中国不是一个负责任的大国吗？你不是在背后支持朝鲜核试验吗？所以呢，要让我们背黑锅，就是对我们进行抹黑；第二个呢，就是要把责任推给我们。你看，朝鲜在受到如此严厉的制裁下，仍然能够进行核试验，就是因为你中国在背地里支持他，所以呢，他要把责任推给我们。那么这样做的潜台词其实也是很清楚的，就是朝鲜到今天这一步，不断的核试，而美我美国和韩国为了应对，只能在韩国部署萨德导弹系统。你中国的做法就是咎由自取，这是他要达到的目的。那么他的目的是不会
0: 得逞的。主持人，好的，那这个陈明啊，有记者注意到了，就是今年五月份以来，美军没有再进入到南海十二海里开展这个所谓的航行自由行动。那美国是不是在等待什么，还是有其他的这个战略企图？呃，你是怎么看的？还有就是，有记者说，这个中美战略学界有一种说法叫做“中国在黄岩岛吹田之时，就是中美在南海的摊牌之日”。那这个牌会怎么摊？你认为我们中国会不会吹田这个黄岩岛呢？
1: 啊，咱们一个问题一个问题来说，首先我们要看到，美国现在大选是它的一个最重要的一个政治事件，那么也是它国内现在牵扯到这个政治人物最经历最多的一个事情。所以在这个时候，那么美国呃这个美军是不敢做出太大的一个啊、呃、举动或者反弹的，因为说实话，这个呃咱们在之前的节目一直在讲到了，实际上之前的一些这个美军在南海的一些行动，实际上也是为了在。这个大选之前制造一个有利于美国的一个态势的这么一个啊为政治服务的这么一个一个局势，那么这样的一个行动遭到了解放军的这个啊这个非常强力阻截，那么最后这些的一些的相应的行为都没有引引起国际社会的一些大的一个波动，那么所以说现在美国啊在这样一个大选的关头，它实际上啊没有能力来继续制造这些话题，包括美军的高层也在观望，那么到底希拉里还是特朗普能够最终啊登上总统的大位？那么这个可能会对整个美美国的外交和这个内外政策都会形成一个大的变化和调整，所以说这个调整不明晰的时候，美军是不敢有大的动作的。这一方面，另外一方面，黄岩岛如果说一旦吹填开始的话，那么意味着整个南海将真正成为中国的内水。说句实话，我们如果啊翻开南海的这这个地图，我们可以看到，那么呃在南海的中部是我们所谓的这个南海海盆，那么南海海盆的南面就是南沙群岛，那么再往。往往西北方向是这个永兴岛，也是现在已经开始吹填的。那么在往往整个南海海盆的北部是东沙群岛和这个呃和这个台湾岛。那么如果说在这个南海海盆的东侧的这个黄岩岛，如果说开始填的话，那么基本上意味着整个南海将真正成为啊、呃、中国的内水。那么中国呃日后在南海再提出一些主权上的要求，以及是一些呃这个经济专属经济区以及相应的这个规划的时候，那么美国。啊、呃，对于美国来讲，他的这个所谓的自由航行情的这个权利就无法得到保证了。所以说，对于美国呃，对于一些西方媒体以及是美国的一些政治人物来讲，啊、呃，这个事情是不可，啊、呃、不可，不可接受的。所以说，在这个时候，他一定要在舆论上制造这样的话题，好像说给像中国施加压力，说，啊、呃，如果黄岩岛推前，那么这将是中美啊、呃、摊牌，甚至是海上决战，甚至世界大战的一个啊、呃、导火索。那么这样的恐吓我们听得多了，我相信这种恐吓。啊，是不会达到任何的效果的，因为目前从目前来讲，从美国现在现在拥有的兵力来讲，以及中国人民解放军现在拥有的作战能力来讲，我相信这样的恐吓啊都是纸老虎性质。
0: 好的，那陈教授啊，呃，第七届香山论坛也是受到了就是记者们的关注，尤其是大家做了一个对比，就是韩国前不久举办这个首尔防务对话，因为萨德部署的问题，我们中国没有去。但是香山论坛，我们邀请了韩国，韩国也答应来参加了。那两相比较一下，我们之前不去首尔防务对话，是不是有一点小气了、嗯？还有呢，就是我们中国建了一支呃八千人的维和待命部队，还有首支维和直升机分队，为什么要组建这么庞大的一支部队呢？呃，请你再给我们来介绍一下。好
2: 的，那么我们没有去首尔的所谓的防务对话，我觉得并不是显得我们小气，这里头呢。背景是不完全一样的。那么，首尔的这一次防务对话，它的背景、它的主题是什么呢？它的主题其实是非常简单的，就是朝核问题威胁萨德导弹系统，然后呢，就是要说服我们，美国在韩国部署萨德导弹系统的必要性和重要性。所以，它的目的、它的背景，它是很单一的，就是这样。而我们的线上论坛呢，我觉得完全不一样。首先呢，我们邀请到的是来自世界各国的。防务专家、军事专专家、学者关注的话题呢是非常广泛的，包括我们全球所面临的传统领域和非传统安全领域的这种威胁。那么，这次还新增设了一个青年论坛，让青年学者、让一些呃年轻人也来发表他的观点，阐述他们的意见。那么，相比之下，我党认为韩国的首尔的这个房屋对话对话才显得小气，因为他。话题主题都是单一的，目的就是要让我们相信有必要美国在韩国部署撒旦导弹系统。我觉得这样对比起来，反而觉得韩国的这个防务对话显得很小气啊。所以呢，我们这个呢，他是觉得很大气。那么还有一个问题就是，我们成立一支八千人的维和部队，还有一个直升机的编队，我们的目的，我们的。这个诉求是什么？我觉得目的是很简单的，就是承担我们的大国责任，践行我们自己的承诺。我们的承诺，我们的目标到底是什么？维护世界和平是我们外交政策的一个基本出发点。怎么样去维护世界和平？不是一句空话。必须要有行动。那么我们现在成立了这一支八千人的庞大的维和部队，还有直升机编队。一旦任何地方爆发冲突之后，需要恢复局势的平静，那么我们这支部队肯定会被部署到最需要的地方，从而呢把我们对世界和平所做的贡献体现在这些行动之中。主持人。
0: 好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短的半点广告之后，我们将和两位评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。